0: 哈喽，各位听众，大家好，欢迎来到聊聊经典电影的频道。今天可以聊什么呢？我们来聊法庭剧的电影。其实啊，当然大家最近对于一个轰动整个香港社会的分尸案啊，就是一位香港名媛啊，被她的这个啊前夫啊分尸。这个案子一查下去啊，才发现哇，牵扯很多啊，甚至连她自己的丈夫啊，现任的一个丈夫啊，可能都有涉案啊，等等之类的。那当然，现在全案还在调查当中嘛。那我们也期待这个案情能够早日的水落石出。而有关这个分尸这件事情呢，当然今天这一集啊，呃，题材比较沉重一点。提到分尸，当然许多哦，这个资深影迷啊，就想到说，哇，这个香港电影啊，在八九零年代的时候，有蛮多的所谓的限制级的影片哦，三级片。当 然， 我讲这个三级 片， 不是说这种那个情爱情色这种 啊， 露了三点两点的这种三级片。当 然， 我是指这种比较啊血腥、写实的、杀人画面比较残忍的。当 然， 就举凡像人肉他是叉烧包 啊， 这个也就是经典了。那经典归经典 啊， 其实他们 讲， 在某些程度上也会让一些观众啊感到一些不舒服。而一直到了大概是两千年之后。那也许那个香港当然了啊，回归中国，那中港合资的电影也蛮多的啊。大家也知道，在中国啊，对于电影的这个内容的情节还有些画面审查也非常严格，所以啊，要能够看到八九零年代那类似像人肉叉烧包啊，哦、啊，纸盒藏尸，还是像一些哦比较残忍一点的这种呃、啊、口味重的这些三级片啊。基本上就比较难看到了。毕竟一部电影，如果啊、呃、为了在中国上映被东剪西剪，那也失去了这个原本的味道，甚至是被禁演。那这个对于这个投资方啊，所以片商啊，对导演、对演员来说呢，也是非常的怎么讲？呃，影响很大啦，哦，不太好。所以蛮多情况之下，其实现在很多年轻的一个观众啊，提到这个哦口味重的这种。呃、哦，这个犯罪电影之类的，可能还是得透过那个电影台，或者是去找一些哦那些 DVD 之类的，才能够把这些电影来找来看。那第四台当然偶尔会重播啦一些经典的那种电影，不过该剪掉都剪掉，所以其实呃很难去回溯到当年这种哦只是完整呈现这种残忍程度的这种这个氛围。那我们把这个拉到这个法庭这个部分。香港其实法庭剧用这个当做背景的这种港剧啦、电影，其实不能算很多，可是也不少啦。哦，好好废话呵呵，就是也有蛮多经典。那当然首推啊，就是像有叶德娴还有刘德华所主演的《法外情》《法内情》还有《法内情》的大结局啊。当时啊，哇，这个票房很好，那也让刘德华的这个。跟叶德娴的这个组合啊，哇，这很经典啊，这种母子组合，主要着重在就是说一个亲情的方面。说面对法律，你要用什么样的心态去面对这一个你要保护的这个被告啊？当然，这个是有些洒狗血的情节啦，但基本上是个非常精彩的。而在现在，当然这个法庭电影啊，呃，不能说是怎么讲。没市场了、啊，但是对于喜欢一些商业电影来来讲的话，法庭剧，除非啊，这个演员的组合是非常的有票房吸引力，或者是说他讨论这个题材可能是有一些比较呃耸动，或者是比较深入的一些探讨，或者是就是一部搞笑电影，那也许啊会有一些比较怎么讲呃机会，然后能够有这些作品出现。不过，在2000年之后，其实不能说没有这种电影，但是也不多。所以，大家一直对于法庭电影的话，你像要你讲，你一定会联想到好几部好莱坞方面的一个作品啊。那香港电影的话，可能就没那么多。哎，在2022年的时候，就有好几部法庭剧这种题材电影横空出世，包括像《毒蛇大壮》哦，黄子华所主演的那。这部电影啊，呃，我因为还没台湾还没上映呢、啊，我自己还没看过。那我的好兄弟啊，路易斯他在那个海外出差的时候啊，有机会看到这部电影，他拍案叫绝啊，叫我一定要看，所以我也很期待。不过这个跟今天主题没关系。今天主题我要跟来各位聊聊的是《正义回廊》。其实我之前啊就已经看过。那没有特别的讲，是因为我原本是想把它摆在法庭剧系列的这里面来做一个探讨。正义回廊他这一次，在香港金像奖你还没有颁奖嘛，就快颁奖了，那气势很强，他也入围了许多重要奖项，而大家也都认为他应该会是这次金像奖的一个大赢家啦，哦，应该会拿下很多奖项。而我想聊的是说，嗯。就在我开场讲的，当分尸案啊，这个香港名媛的这个分尸案发生的时候，因为它里面有分尸的一些呃一个案情嘛，也看这个正义回廊，因为正义回廊它的背景就是哦，把一个哦当年啊轰、哦、轰动香港的一个哦逆子，他把他的双亲杀掉的一个分尸案，以他为一个原型来做一个改编，所以这部电影在这个当下忽然哦，我知道蛮多频道蛮多节目。都有针对正义回廊做一些呃介绍，那今天呢，我是用我的观点来跟各位聊聊这部电影。最近呢、啊，大家应该知道，台湾啊也开始推行所谓的国民法官。那台湾的法律的一个基础啊，原则上还是以法官啊，按照各种证据，然后在庭上啊，可能就有检察官，还有这个另一另一造的那个律师啊，来做一个攻防战。啊，本来刑法啦、民法等等很多很多啊，这种方面的这种攻防，那所以呢，呃，在某个程度上来讲，有法官的自由行政，其实是非常的，几乎就决定了啊这个官司的一个走向。那陪审团这种制度啊，当然台湾是并没有那个实施啦，而国民法官的一个制度啊，算是接近陪审团。但是呢，他并没有像哦香港啊，还是像英国这种哦这种系统的这所谓陪审团，他们的决定就是这个案件的一个判决啊，比较不一样。台湾呢，他虽然推行的是国民法官，但基本上也算是一个呃试呃试着那种试验型的、实验型的这种感觉，而且他的这个观点只能作为这个呃。法官的参考，最后的判决当然还是要交给法官。不过基本上也算是一个台湾的法治啊，一个呃审判的一个系统上，也是一个往前哦跨了一大步，也是一个很大很重大的改变的。而陪审团，坦白讲，嗯，对于多数人来说，这是一个很特殊的经验嘛。包括连香港也是啊。那这部电影当然啊，《正义回廊》，它让我比较。嗯，怎么讲？印象深刻的是说，他把法庭上啊，当然主角啊就是这个所谓的凶手了。我讲所谓的凶手，基本上他一一开始就是从头到尾都承认。而这部片的重点是放在另外一位，就是所谓被主角牵扯进来的一位朋友。啊，主角他他一开始就认罪，而且他强调他这位朋友也一起是一个帮凶。啊，帮忙分尸、帮忙弃尸等等，那整部法庭的一个攻防，主要是落在就是第一个主角已经认，他已经认罪了，所以其实也没有太大的一个争议。但是他的朋友哦，傻乎乎的，到底有没有去干这些事情，或者是这个主角这个凶手是误导了警方？当然，里面也包括像警方他们有一些非法手段去取得这个口供的一些一些情节啦，所以这部电影其实它有许多的一个念想，第一个，凶手自己的一个一个角度，然后还有律师的一个角度。坦白说，像里面啊让人印象深刻，像那个林海峰啊、哦，他帮这个凶手辩护，可是他打从心里也没有那么喜欢这个。这这呃，这个主角啊，当然他是因为啊，也不得不帮嘛，这种法服系统之类，他还是得帮忙他，至少要完成这个流程。所以他一开始表现态度是没有那么的，呃，怎么讲，没有那么积极。但是基于律师本身的一个怎么讲，一个使命感啊，他最后还是有哦出手来做一些，提出一些意见，来让这个角度，这个案情呢，用更客观的方式。来做一个哦全盘的一个考量，那细节我就不特别讲。我想讲的就是陪审团这个角度。当然，以陪审团呃，这样好了。以往我们对于法庭剧啊，它的一个重点多放在，比如说一个坏坏的检察官啊、哦，还是说呃坏人那边的律师啊、哦，然后跟主角啊，这个无辜的人还是怎么样，做一个法庭上的攻防战。那彼此找证据嘛，然后在言语这样子做一个啊这个辩论，然后也再有法官，再有陪审团来做一个定夺啊，再加上一些撒狗血的剧情嘛。那像是我刚讲的法外情啊，法内情啊等等，当然像还有像《狱中龙》啊，这个之前我们聊过啊，刘德华也是刘德华定，影啊，《狱中龙》他后面这个法庭剧也都非常精彩。然而这一回廊虽然不是。哦，首创啊！但他以哦陪审团的角度来切入这一个案情的时候，就让人有别于以往我们看到的这些法庭定义，而且陪审团当然他们并不是那种具备法学素养的那些科班的学生嘛，那些法律科班的人，所以他们真的就是只能就庭上啊双两兆的律师以及啊相关证人的陈词。还有证据才能够来判断说到底要不要呃，他这个有罪还是没有罪等等之类的。当然里头啊，这个演员名单当然还有叶韵仪嘛，哦，大家好久不见了，这也是女神等级啦，在这部电影里面，她的戏份虽然不多，可是其实令人非常印象深刻。陪审团当然来自四面八方，有那种就是充满热血的，一心一意就想要就是能够参加陪审团。然后，然后也有的是那种啊，那、这个就被选到了嘛，啊，又又不得不来的这种成员，那、啊、又有些老油条啊，可能年纪比较大，也认为自己看过世面。总之呢，这些这九位啊，啊，基本上就是整部电影啊，算是一个很连贯的一个主轴。也就是说，他们几位的一个辩论，包括他们的不记名投票。还有这个翻盘呐、啊，当然也不是翻盘了、啊，因为基本上第一个主角他已经承认他杀人，这是没有问题的。我刚讲到，这部片它是着重在于另外一位，到底他的朋友是不是帮凶，到底他有没有涉案，还是他是被冤枉的等等，这个部分就是个关键。那至于陪审团为主体的话，其实大家有一部电影一定要知道的，那这部电影叫做《十二怒汉》。那是好莱坞的电影，《十二怒汉》呢？它在 IMDB 的一个排行啊，非常的高，我记得是 8.9 分左右吧，非常之高，几乎是前十名的那种等级啦，印象中，那它是1957年的电影。这部电影呢，它就是以陪审团这十二个人，他们来自不同的这个社会的阶层，然后大家彼此来做一个，呃，来做一个辩论。啊，认为这个是这个被告啊，到底有没有罪？那非常的精彩。那当然，他是如呃，以这个公房来讲的话，他们从证据从一开始，所有人几乎都同意，就是啊，这个一定有罪。但唯独一位，他认为这个案情还有值得讨论的一个部分啊，那就就此就开始这整部电影非常精彩，大家一定要找机会来看。那我把剧情再，我把这个再拉回来，正义回答。虽然他在这个辩论的这一块啊、哦，并没有那么的着重，但是呢，每一位陪审员他们呢，哦，在看完证据之后，纷纷会表达出自己的想法。多数人当然就直接讲啊，这就是有罪啦，还要考虑什么？他就是有罪嘛，啊，装傻之类的。但是像游业宇以他们所看的另外一个角度。莫非他是被冤枉的，还是他有什么苦衷，还是怎么样的？所以，当一个团体啊，他无法取得百分之百都同意某件事情的时候，这个、时候就需要让辩论，还有大家这个投票嘛。大家都知道了哦，少数服从多数，但下一句啊、哦，多数要尊重少数。你要问我，我圣大叔啊，我是觉得。少数服从多数，尊不尊重少数可以尊重，但不要被他牵制住。哦，这是我的个人的一个风格啦，哈。这部电影当然精彩的部分啊，在于就是说，在整个犯案的一个过程啊，再加上他整个时空会做一些穿插，啊，会做一些穿插，所以让观众很快的去融入，就是说，到底当时他在想什么。而且导演很高很厉害啊！他几个的一个手法，等于大家围着犯罪现场，陪审团他们就宛如在那个现场哦，就看着凶手们在做这些分尸，在犯案。这种拍手法其实也蛮好玩的、啊，就是说，呃，让人就是更有这种哦身临其境的感觉。再加上呃几位啊、呃、那个老演员啊，哦几位资深演员都我刚讲到好像。叶蕴仪，还有像林海峰、像周文健等人，哇，特别周文健。那之前当然我在《风太起时，啊，周文健里面也是写，饰演探长啊，一位探长。那不过他的戏份没那么多。那、啊、到了《正义回廊》啊，哇，这个真的是整个的一个，它里面也是秀英文呐、啊。他是饰演一位蛮爱唠英文的一位律师啊，这个很精彩。所以就以我当时，其实我对这部电影其实没有太大兴趣。那、啊、那时候台湾上映的时候，那只不过当然，哎、欸，看到周文健，再加上我那时候周文健他有另外演《风再起时》嘛。不过因为那时候台湾还没上映，他总之我觉得，哎、欸欸，还很久没看到周文健，那就是去看看他的表现，才发现，哎呦，演的虽然戏份没有那么的多，但是他的一个存在啊，他的这个整个英文的口条啊，哦，这个台词啊，你发现，哎、欸，哇，其实是很有架势的，所以。这部电影给我的感觉是说，虽然片长是蛮长的，而且是法庭剧这种题材，但他不会沉闷。看完之后，你还会在思考，到底他的朋友啊有没有涉案？如果你要问我，我认为是有罪的。但是在他整个法庭上的一个表现之下，再加上这个律师还有亲戚亲人呐，啊，这个他的姐姐啊。在指点啊，要如何在法庭上做应对。所以有时候我跟各位讲的是说，上法院呢、啊，并不是说哦、呃，你有这个，你你有充分的证据啊，就站得住脚。有时候临场反应，或者是你要表现出一些比较哦，就、呃、是一些感觉啦，让他觉得你是被冤枉的，你啊你是无辜的，就有胜算的可能。所以啊，在香港的话，你必须要能够说服陪审团。这部电影其实我还蛮推荐，就是法律学系的学生啊，真的要看。我先不讲它里面比较写实的这些哦，杀人的过程啊、哦，分尸的过程，我就暂时去都做跳过。那确实那个画面，呃，没有那么的舒服、哦、特别是在你在大荧幕上看的时候，你觉得哎呦。哦，毕竟这个森大叔啊，呃，有点年纪了啊。上一次看他这么残忍的，应该是那个黄秋生跟那个邱礼涛的催眠呐、啊。哦，那时候那真是真的还蛮写实、蛮残忍的。那这一回呢，当然还没到那个地步啦，只不过就因为他要完整的呈呈现这个犯罪的过程嘛。那而且前后这样跳好几次，再加上陪审团旁边看的那一次，因为他有好几个吧。呃，营造好几个场景，好几个空间哦，所以你会发现说，整部片子的节奏啊，虽然这样子穿插，但你不会觉得你会弄混它的时间顺序，反而你会觉得说，哎呦，原来用这个观点去看的话，似乎又有不一样的一个一个想法、哦、会让这个陪审团有不一样的一个呃一个一个一个呃怎么讲，考虑的方向。所以里面的一个脑力激荡啊，我们可以说皮特兰也算是一个小型的社会。那大家来自各呃四面八方，基本上啊，当然这个年纪比较大的，他会比较容易有那种倚老卖老的这种感觉。然而年轻人当然他们有自己的一些啊呃,呃想法，因此啊，他会觉得说，诶，如果换一个想法，还是說我们站在。这个被告的立场上的话，是否又会不一样？而我们看到的证据，真的是真正的证据吗？对不对？哦，就像那个剧中有演到嘛，警察哦，重案组他们在审讯的时候，确实有动用了一些比较呃一些违反规定的一些方法啊、哦，不能说是逼供啊但，但是用一些小小傲包。让这个傻傻的傻乎乎的这个被告啊，呃，就就就就不得就签了，不管他，不管他，豁出去了，我就签了。对，随便随便你讲都是的。因为他怎么讲，他怎么解释，警察就是不相信。警察就是已经相信了，已经认罪的凶手他的所有证词，他们只只是要这个被一起被牵扯进来的这位朋友，也要能够呃快点招供，哦，大家赶快啊解破案。那这部电影当然，在整个的上映之后啊，哎，哇，这个票房啊，还有在这个口碑啊，都相当的啊、呃、厉害。所以啊，这在香港金像奖也获得了许多提名、呃、包括最佳电影、最佳导演、最佳编剧、最佳男主角啊，饰、呃、演这个啊两、呃、位被告的啊、呃，麦佩东还有杨伟伦都各自的被提名啊、呃，最佳女主角。啊，最佳男配角、最佳女配角、最佳摄影、最佳剪接等等，哇，还有这个原创歌曲啊。而导演何觉天，他也入围了新晋导演。总之啊，几乎所有的大奖啊、哦，重要奖项啊，啊、呃，那个《正义回廊》都有在入围。所以我个人也蛮看好他这一次应该是，呃，至少在我认为的导演或编剧。还有在摄影这一块，应该都蛮有机会的。还有简介，那当然男女主角、啊、那又有另外的战场了、啊，我就不特别谈了、啊。不过林海峰啊，也是让我印象很深刻了啊,啊，也很久没看到他了。那他这次啊，哇，这个演律师啊，然后架势十足啊，啊，也是有模有样的，跟周文健一样，让我们这些这个老影迷啊，呃，一种一种怀旧感呢啊,啊，油然而生呢、啊，哇，真的是经典。好，讲了这么多啦，当然，我相信呢、啊，这个香港名媛这个分尸案应该还会在后续一些报道。最近可能是台湾的呃一个新闻的报道比较少一些了，但我相信，如果案情有更大的一个进展或突破，应该又是会造成一波的一个社会舆论的一个一个一个,一个,一,个一个讨论的。总之呢，嗯，我觉得呃，如果、呃、近期大家觉得说想要。哦，找一部好不错的电影啊，香港电影，而且是讲这个比较社会写实的话啊，呃《正义回廊》我觉得是蛮推荐的。只不过里面当然他、呃、那个犯罪的画面呢是比较写实，所以我觉得大家还是就大人就看就好了哦，尽量不要让青少年还是去还是小孩子看到哦，毕竟他还是属于限制级的影片。但是呢，先扩掉这一段的话，我们先不讲这些画面。光讲他的整个法庭剧的一个编排，还有陪审团他们这个互相然后脑力激荡去辩论的这些部分的时候，其实真的导演的功力、编剧的功力相当的高明，你为让你会一直想往下看，想要知道到底最后他们的决定是什么。好，以上呢就是本集的一个介绍。想看精彩的法庭剧电影呢，第一个就是我刚刚讲的。哦 ，IMDB 哦，非常高分的《十二怒汉》，然后还有这是目前啊、哦、这个香港金像奖入围许多奖项的《正义回廊》，这两部电影我这里郑重推荐。以上，感谢各位的收听，我们下次见咯，拜拜。